0: Hallo Leute, Micha hier. Dieses Mal mit Content der anderen Art. Und zwar befinden sich gerade unsere Helden, nachdem die viele Abenteuer ähm, bestanden haben und Gefahren trotzten, ähm, die befinden sich gerade am Strand. Entspannen sich gerade, es wurden einige Handtücher ausgelegt zum Reservieren von Liegen. Sie haben Cocktails in der Hand mit süßen kleinen Schirmchen, an denen sie schlürfen um sich etwas auszuruhen. Sie haben sich die Pause verdient und währenddessen habe ich hier eine Geschichte für euch. Zur Erklärung, bevor wir unseren Podcast aufgenommen haben und uns dazu auch bereit fühlten, den mit der Öffentlichkeit zu teilen und online zu stellen, haben wir ein Tagebuch geführt. Da wurde jede Session mehr oder weniger detailliert zusammengefasst damit wir das auch im Nachhinein noch nachverfolgen können, was für eine lustige, dramatische Geschichte unsere Helden erleben. Was aber irgendwann abhanden gekommen ist, da wir die Aufnahmen ja hatten, um so mal nachzuhören. Okay, was ist an dem Tag passiert? Was haben die dort erlebt? Aber das wollten wir jetzt einfach mal nachholen. Es gibt ja bestimmt die ein oder andere Frage, die man sich vielleicht stellt. Woher kennen die die Person? Wer ist Sam? Was hat es mit Jakosch Krest aus sich auf dem Herbstfest? Dachten wir, wir arbeiten dieses Tagebuch ein bisschen auf und stellen es als eine Art Hörbuch zur Verfügung. Und das ist genau das, was ihr jetzt gleich hören könnt. Also lebt euch zurück, Füße hoch und viel Spaß beim Zuhören. Willkommen in Kathenis. Wir schreiben das Jahr 282 nach dem Aufbruch. Das Festland ist aufgeteilt durch geografische Gegebenheiten und politische Mächte. Das Ödland im Süden. Einzelne Nomadenstämme, die sich an die unbarmherzige Gegend angepasst haben und die Ödnis durchstreifen auf der Suche nach Wissen und Schätzen. Aber auch Niederlassungen entlang der Küste, die Heimat, der Seefahrt und Zentrum des Handels mit exotischen Waren ferner Inseln und Länder finden sich hier. Im Norden befindet sich die von ewigem Eis und Schnee überzogenen Gebirgszüge Toranbils. Das Pfeifen eisiger Winde ist das einzige, das man in dieser trostlosen Region fern von jeglicher Zivilisation vernimmt. Sie werden umfasst von kahlen Kältesteppen und dichten dunklen Nadelwäldern. In Ost und West erstrecken sich dann die ewigen Weiten der Meere. Wie auch immer, wir lenken unseren Blick auf Kansoril die mittlere klimatisch gemäßigte Region des Festlandes, welche unter dem Einfluss der königlichen Krone steht. Generation um Generation wuchs das Reich, dass es heute mehr als die Hälfte eben dieser gemäßigten Mitte unter einem Banner vereint. Unter der aktuellen Führung von König Eduard Ordonier befinden sich, wie schon seit einigen Generationen üblich, alle Siedlungen und Städte unter lokaler Führung, so dass einige der kulturellen und gesetzlichen Unterschiede in den Regionen erhalten geblieben sind. Ein Teil aller Erzeugnisse führt das Volk jedoch an die Krone ab. Die in der Hauptstadt Ortenirsruh erlassenen Gesetze gilt es zu befolgen und der Glaube an ihre Götter ist tief verankert und ein Muss für jeden guten Bürger. Dafür genießt das Volk den Schutz des Königs und seiner Streitmacht. In allen Teilen des Reiches sind Vertreter der Königlichen Garde anzutreffen, um die Bewohner vor den Gefahren der Wildnis und weniger aufrichtigen Gestalten zu schützen. Ein Zeitalter des Wohlstands und des Friedens, wenn auch nur hinter den dicken Mauern der Hauptstadt. Nicht nur am Rand des Königreichs, sondern auch innerhalb der politischen Grenzen drängen des öfteren Zwist und Unmut, die harte Hand des Reichs, dem Chaos Einhalt zu gebieten. Ein Bauer, der sich auflehnt, weil er von mehr als nur der Hand in den Mund leben möchte, während der Adel keinen Finger krumm macht und sich den Bauch vollschlägt. Ein Jäger, der bei der Anbetung des falschen Gottes als Dank für eine erfolgreiche Jagd ertappt wird. Ein Halunke, der versucht, andere um ihr Hab und Gut zu bringen. All diese schrecklichen Verbrecher finden sich schnell bei einem unfreiwilligen Treffen in den Tiefen der kalten, nassen Verliese wieder. Unsere Geschichte jedoch beginnt viel kleiner. Im westlichen Teil Kansorils, unterhalb des Flusses Isa befindet sich das Städtchen Konzell. Dieses gewann in den letzten Jahrzehnten deutlich an Bedeutung. Durch den direkt an der Siedlung liegenden Fluss und der Bodenbeschaffenheit wachsen hier sämtliche Nutzpflanzen. Außerdem wird im Holzfällerlager am nordöstlichen Rand des Dorfes ein Großteil des Holzes geschlagen, das für Bauvorhaben in Städten und Siedlungen flussabwärts benötigt wird. In diesem Nestchen sollen sich die Schicksale einiger Seelen kreuzen. Unsere Helden haben einiges gemeinsam. Sie alle hat es auf verschiedenste Weise und Wege nach Konzell geführt. Sie alle tragen Güte in ihren Herzen und vielleicht am wichtigsten, sie haben noch lange Reisen vor sich. Zunächst treffen Krishna eine etwas zwielichtigere Gestalt, Aoi, eine herzensgute Musikerin, ansässig in Konzell und Kiran, ein Mann des Glaubens mit harten Idealen und ebenso harten Fäusten, aufeinander und finden eine gemeinsame Aufgabe. Der Besitzer des örtlichen Alchemieladens, Bennet Brandibur, wird seit einiger Zeit von schrecklichen Heimsuchungen gequält, weshalb er sogar einen Teil seines Hauses abriegeln musste und keine Ruhe mehr findet. Nach dem angespannten der schwarzen Schleimspuren und einer irrwitzigen Jagd durch das Haus des Alchemisten, finden sie heraus, dass sich eine Familie Bockel, kleine hässliche und mitunter garstige Feenwesen, ein Heim im Keller unter dem Laden gesucht hat. Nach einigem Abwägen und viel Überzeugung schaffen sie es jedoch, eine friedliche Lösung zu finden und die beiden Seiten zu einer friedlichen, und wohlwollenden Koexistenz zu bewegen. Nach getaner Arbeit, trennen sich nun ihre Wege, doch am nächsten Morgen wollen sie sich für neue Arbeit treffen. In dieser Zeit kreuzen sich auch andere Wege. So treffen Proxiger, ein liebenswürdiger Wildling mit mehr Kraft als Krips, Bulan, ein gnomischer, magischer Bewandter, dessen Schicksal ihn an einen metallischen Stuhl mit Rädern band, und Ildrisch, ein schelmischer Drachengeborener auf der Suche nach Heimat. Aufeinander und entschließen sich, gemeinsam etwas Geld zu verdienen. Ein Aushang führt sie auf schnellstem Weg zum Metzger Crest, etwas außerhalb des Zentrums. Auf dem Weg zeigt Ildrisch den beiden neu gewonnenen Gefährten einen seiner magischen Tricks und wandelt sich kurzerhand in eine junge Frau, die sich als Feli vorstellt. Jakosch Crest, ein kräftiger Halborg, benötigt diskrete Hilfe, denn wie es sich zeigt, wird sein Vorratskeller von aggressiven Ratten heimgesucht. Voller Elan stürzen die 30 auf die fiesen Biester und bezwingen diese. Um weitere Ratten abzuschrecken, entschließt sich Feli, das Loch in der Wand mit Rattenkadavern zu verstopfen. Eine fragwürdige Methode, ja vielleicht, doch Metzger Krest ist zufrieden, dass die Ratten tot sind. Und so ziehen sie auch diese Tagelöhner los zur Taverne. Wir befinden uns auf einer Lichtung im Wald, einige Minuten südöstlich von Konzell. Die frühe Morgensonne hüllt alles in ein warmes Rot. Die Tautropfen wirken wie kleine Rubine, die den Boden der Lichtung zieren. Ein Reh betritt mit ihrem Kitz die Waldwiese. Beide naschen vom saftigen Gras und wärmen sich in den ersten Strahlen des Tages. Eichhörnchen, die sich auf den Weg machen, um Nahrung zu sammeln. Einige Vögel die den neuen Tag besingen. In dieser Idylle, diesem kleinen Stück Paradies, steht das Haus von Aoi, auf dessen Fußboden Kiran gerade wach wird. Es war ein erholsamer, ruhiger Schlaf, nach einem eher merkwürdigen Tag. Die Sonne scheint durch die Fensterläden und Kirans Augen öffnen sich langsam. Den neuen Tag begrüßend. Er hatte Aois Einladung angenommen, in ihrem Haus zu nächtigen. Da es noch früh ist, steht er leise auf, um ein Gebet im Freien zu sprechen und geht spazieren. Als er gerade von seiner Erkundungstour zurückkommt, bemerkt er, dass Aoi bereits wach ist und auf einem Baumstumpf vor ihrem Haus musiziert, umgeben von den unterschiedlichsten Waldtieren und umtanzt von den warmen Sonnenstrahlen, welche eifrig ihren Weg durch das Blätterdach suchen und finden. Nach der musikalischen Darbietung und einem Frühstück im Freien begeben sich die zwei auf den Weg nach Konzel. Sie hatten sich schließlich mit ihrem Weggefährten vom Vortag verabredet, Krishna. In der Zwischenzeit wachen auch unsere Kammerjäger Bulan, Ildrisch und Broxiger in der Taverne auf. Brox schaute am Vorabend etwas zu tief ins Glas und bekam die Konsequenzen zu spüren. Gemeinsam gehen sie nun jedoch nach unten, um, einen, um ein stärkendes Frühstück zu verköstigen. Brox und Ildrisch helfen Bulan die Treppe herunter und die drei setzen sich an einen Tisch in der sonst menschenleeren Taverne. Zu ihrer Überraschung empfängt sie nicht die Wirtin, welche Brox am Abend davor schöne Augen machte, sondern der Zwerg Corbin, welcher offenbar auch in der Taverne zum vollen Krug arbeitet. Nach dem heroischen Sieg über Schläfrigkeit und Kater genießen die drei ihre Mahlzeit, um auch den Hunger wiederzuringen. Die Tür öffnet sich. Und zwei Personen treten ein, Kiran und Aoi. Sie sehen sich kurz um und werden direkt von Corbin empfangen. Sie müssen schnell erfahren, dass Krishna bereits am Morgen die Taverne verlassen hat. Immerhin hat er den beiden eine Nachricht hinterlassen, in der er seinen Abschied nimmt. Gerade als die zwei sich wieder auf den Weg machen wollen, bemerken sie, dass an einem Tisch nebenan Aoi, eine rothaarige junge Dame, eine Laute mit sich führt. Vor allem Ildrisch ist aus dem Häuschen und bittet um ein kleines Privatkonzert und wird bei der Sache voll und ganz von Corbin unterstützt. Es kostet etwas Überredungskunst, aber letztendlich lenkt Aoi ein und verzaubert alle mit ihrer Musik. Prox ist hin und weg. Er vergisst sogar weiter zu essen. Ildrisch schnappt sich Corbin und tanzt mit ihm. Die beiden teilen einen besonderen Moment und sogar Bulan wippt sich fast aus dem mobilen Stuhl. Alle sind begeistert und die Truppe beschließt gemeinsam weiterzuziehen. Immerhin wollen einige auf das Herbstfest, welches in wenigen Tagen ansteht und bis dahin gilt es, einige Zeit Tote schlagen. Und geteilte Zeit ist halbe Zeit, wie wir alle wissen. Bevor sie die Taverne verlassen, schreitet Ildrisch zur Theke und bezahlt für die Zimmer und das Essen. Dabei überreicht der Drachengeborene einen Brief mit der Bitte um Diskretion. Corbin nimmt den Brief entgegen und versichert, dass er das Schriftstück einem Händler oder Boten mitgeben wird, damit es sein Ziel im Nordosten findet. Auf dem Marktplatz angekommen, können unsere Abenteurer eine kleine Menschenmenge erkennen, die sich nahe der Kirche versammelt. Schnell wird klar, dass es sich hierbei um einen Aufstand zorniger Bauern handelt. Ein General der Krone und die Bürgermeisterin lauschen dem Unmut und versuchen, die Menge zu besänftigen. Maurice Brass, der Mann in schwerer Plattenrüstung, ist eher gelangweilt, während Dorothea Roche versucht, für ihre Mitmenschen da zu sein. Es wurden Kühe gerissen zum wiederholten Male, der General tut es als nichts Ungewöhnliches ab und verweist auf die Jägertruppe, die sich demnächst mal um das Problem kümmern wird. In dem Moment werden alle auf unsere Helden aufmerksam, die sich lautstark bereit erklären, den Bauern zu helfen und zu beseitigen, was sie terrorisiert. Hauptmann Prass ist wenig angetan, doch solange keiner seiner Soldaten dort hinaus müsste, hat er auch nichts einzuwenden. Dorothea und die Bauern hingegen freuen sich über die unerwartete Hilfe. So führt Bauer Albrecht sie zu einem Gut und lässt die Fünf den Tatort begutachten. Der Weg hätte sich äußerst langwierig gestaltet, wenn Prox den alten, klapprigen Mann nicht unter den Arm genommen hätte und zu seinem Haus getragen hätte. Während alle sich daran machen, die Weide zu betreten, auf der noch zwei Kühe stehen und die Spuren zu untersuchen, rennt Ildrich, überzeugt von seinem Talenten, im Umgang mit Tieren auf die Kühe zu, Er scheucht sie aber über das komplette Feld und lässt zwei verstörte Wiederkäuer zurück. Schnell stellen Aoi und Kiran fest, dass es sich um animalische Spuren handelt. Brock sieht sich die Spuren genauer an und kann Wölfe ausschließen. Außerdem ist der Zaun an einer Stelle beschädigt, sodass es beinahe aussieht, als sei er mit Werkzeugen oder Waffen beschädigt worden. Nach kurzem Hin und Her beschließt die Gruppe entlang der Spuren weiter in Richtung des Waldes zu gehen. Dort finden sie zwei tiefe Rillen an der Stelle, wo die Schleifspuren enden. Angespannt folgen alle den Spuren durch den Wald. Nach etwa einer Stunde ohne besondere Vorkommnisse Hören sie ein merkwürdiges Geräusch. Ein schmerzerfülltes Jaulen oder Grunzen. Niemand kann es genau zuordnen. Sie verlassen ihren Pfad und nähern sich an der Lichtung. Dort sehen sie aus dem Schutz des Dickichts heraus einen gigantischen Elch liegen. Umgeben von toten Raubtieren und mit Wunden übersät, der Waldboden der Lichtung zu großen Teilen von Blut rot eingefärbt. Kiran, Aoi und Ildrisch beschließen, sich dem Tier zu nähern, um es zu versorgen und zu heilen. Während die Musikerin ihre Laute vom Rücken nimmt und anfängt beruhigende Klänge zu spielen, wird der Elch auf die drei aufmerksam. Angst erfüllt richtet er sich mit letzter Kraft auf und stürmt auf die Gruppe zu. Ein weiterer unerbittlicher Kampf erschüttert diese Lichtung, doch schließlich gelingt es Aoi, den finalen Treffer, zu landen. Den Körper krampfartig zusammengekrümmt, bricht der Elch zusammen. Er bleibt regungslos liegen. Ursprünglich wollten die Helden einem Tier in Not helfen und ihr Idealismus treibt sie an, es auch weiter zu versuchen. Gemeinsam schaffen sie es, das Leben des Elfs zu retten. Sie versorgen seine Wunden und suchen ihm das saftigste Gras. So frisch und saftig, dass sogar stellenweise mehr Erde als Gras an den Büscheln hängt. Vermutlich sollten diese Helden keinen Zoo eröffnen. Währenddessen wirft Proxy gar einen Blick auf die drei toten Raubtiere. Eines ist ihm sofort klar und zwar, dass es sich hierbei nicht um Wölfe handelt. Nach einigen Momenten des Überlegens, welches Proxy die ein oder andere Schweißperle auf die Stirn treibt, hören sie ein Geräusch aus den Büschen. Das Knacken von Ästen und Rascheln des Laubes kommt immer näher. Schließlich steht vor ihnen eine auf zwei Beinen stehende Gestalt, Gekleidet in simpler Lederrüstung und bewaffnet mit einer kruden und schartigen Metallsichel. Um seinen Hals trägt es eine Kette, geschmückt mit Ohren und Zehen unterschiedlichster Art. Statt der ihnen gewohnten Haut drängt sich jedoch nur Fell in ihr Blickfeld. Hektisch wirft das Wesen einen Blick auf die toten Tiere, dann auf die Abenteurer und fängt an zu knurren, während es seine Waffe zieht. Doch dieser Kampf ist schnell vorbei und endet damit, dass der Körper samt einem Speer in der Schulter auf einem Baum aufgespießt wird. Ihre Verwirrung ist den Helden deutlich ins Gesicht geschrieben. Wobei handelt es sich bei dieser Kreatur, bei diesem Wesen? Ist es ein Werwolf? Dann fällt es Bulan wie Schuppen von den Augen. Er hat von solch Kreaturen in seinen Büchern gelesen. Nolle, so werden sie bezeichnet. Sie sind in der gemäßigten Mitte schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen worden. Die Gruppe beschließt sich, mit den neu gewonnenen Informationen zurück in die Stadt zu begeben. Um der Geschichte mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, nehmen sie den Knoll und eine Hyäne mit. Aoi kann mit der Hilfe der anderen den Elch dazu bewegen, mit ihnen zu gehen. Zumindest bis er wieder auf den Beinen ist. Also machen sich alle auf den Weg mit zwei Leichen und einem Elch im Schlepptau. Als sie bei Bauer Albrecht ankommen, gehen Ildrisch und Aoi voraus, um mit dem Alten zu sprechen. Er soll einen Platz für den Elch zur Verfügung stellen. Er willigt nach einigem Hin und Her doch ein und bekommt als Dankeschön die Zunge des Elchs quer über sein Gesicht. Er kann fürs Erste am Rande von Albrechts Weiden rasten und wird bis zu seiner Genesung von diesem mit Wasser und Heu versorgt. Die Gruppe verabschiedet sich sichtlich dankbar und zieht weiter in Richtung Stadtmitte. Lautstark! Denn Ildrisch gibt auf dem gesamten Weg bekannt, welche heldenhaften Heldentaten diese edlen Helden doch vollbracht haben. Hat er schon die Heldenhaftigkeit erwähnt? Am Stadtrand werden sie kurz von Fred und Philipp aufgehalten. Zwei Männer der königlichen Garde. Die Abenteurer lassen sich nicht beirren und schreiten weiter die Straße hoch in Richtung Marktplatz. Aoi und Ildrisch machen sich dort auf den Weg zu Dorothea. Sie wollen ihr die Entdeckung aus dem Wald zeigen. Auch sie erkennt das Wesen aus diversen Büchern. Allen ist bewusst, dass dringendes Handeln erforderlich ist. Dorothea bittet die Truppe, die zwei Leichen zu Jakosch Kress zu bringen. Der Metzger hat einen kühlen Keller, in dem die Kadaver nicht so schnell faulen sollten. Dann hätten die Stadtwache und der General der königlichen Krone, Maurice Brass, genug Zeit, um einen Blick auf die Kreatur zu werfen. Auf dem Weg dorthin ändert Ildrisch sein Aussehen zurück zu Ophelia Abentau, ein dem Metzger bekannteres Gesicht. Jakosch willigt ein, die Leichen bei sich zu lagern, als er hört, dass es sich dabei um eine Bitte der Bürgermeisterin selbst handelt. Sein verträumter Ausdruck, als der Name Dorotheas fällt, spricht Bände. Danach marschiert ein Teil der Gruppe zum vereinbarten Treffpunkt, zur Taverne. Nur Bulan und Kieran trennen sich von der Gruppe, Bulan möchte gern ein paar Reagenzien für einen Zauber kaufen. Da Kiran schon bei Bennett war, dem Alchemisten, ist es ihm eine Freude, den Gnom zu seinem Ziel zu führen. Sie treten ein und finden einen sichtlich entspannteren Bennett Brandibur vor. Bulan schafft es, die benötigten Kräuter zu erwerben und beide dürfen etwas von seiner köstlichen Erfindung, er nennt sie Pudding, probieren. Kiran ist darüber hinaus interessiert, wie es ihm mit seinen Gästen geht. Es stellt sich heraus, dass beide Parteien durchaus gut miteinander zurechtkommen. Bennett Brandibur hat sogar große Freude an seinen Mitbewohnern, denn auch wenn es der Stolz schwer zugeben lässt, allein wird es einsam in einem so großen Haus und das Alter verschlimmert dies eher noch. Während die beiden sich um Bulans Einkauf kümmern, Trifft sich der Rest mit Maurice und Dorothea in der Taverne. Maurice ist wie immer herablassend und gelangweilt von den Banalitäten des gemeinen Volkes und zeigt das auch offen. Schließlich kommt er nicht um die Tatsache, dass es sich um etwas handelt, was eine größere Gefahr zu bedeuten scheint, als ein gewöhnlicher Wolf. Er willigt ein, die Leichen in Crest's Keller zu untersuchen. Nun treffen auch Kiran und Bulan ein und gesellen sich zu der Runde. Es wird vereinbart, dass sich alle im Morgengrauen wieder treffen, um die nächsten Schritte zu besprechen. Nach all dieser Aufregung und einer schmackhaften Mahlzeit der Köchin geht einer nach dem anderen ins Bett, um sich für den nächsten kommenden Tag auszuruhen. Für die meisten ist es eine erholsame Nacht nach einem turbulenten Tag. Sie schlafen tief und fest. Nur Ophelia wälzt sich rastlos im Bett hin und her. Immer wieder wird sie aus ihrem Schlaf gerissen. Sie spürt Blicke, die sich in sie bohren und ihr die Nackenhaare zu Berge steigen lassen. Doch jedes Mal, wenn sie sich schweißgebadet aufrichtet und umblickt, befindet sich niemand im Raum. In den frühen Morgenstunden wacht Bulan als erstes auf. Ohne zu zögern, richtet er sich auf und bemüht sich auf den Boden. Er robbt zu einer freien Fläche. Endlich ist es soweit, denkt er. Eifrig zeichnet sein Stück Kohle die Zeichen, die er seit Wochen und Monaten studierte, auf den alten Holzboden. Stolz blickt er auf seinen sorgfältig angefertigten Ritualkreis. Er holt eine Schale aus seiner Tasche, sowie Kräuter und Weihrauch. Er entzündet das Gemisch in der Schale und beginnt seine Formel zu sprechen. Der Rauch wabert rhythmisch um den vor dem Ritualkreis hockenden Bulan. Seine Augen rollen nach hinten, der Sprechgesang wird immer intensiver. Schweißperlen bilden sich auf seiner Stirn. Immer schneller und wilder weht der Weihrauch um ihn herum. Die Runen beginnen nacheinander zu schimmern. Der Rauch formt eine Spirale, die sich immer weiter in das Zentrum des Runenkreises dreht und formt. Ein Knistern und Knacken kann aus dem Zentrum des Rauchballs vernommen werden. Als Bulans Sprechgesang sein Zenit erreicht, schwebt eine arkane Projektion des Zirkels einige Zentimeter über dem Holzboden dreht sich um ein Parkrad und knallt auf den Boden. Ein leichter Windstoß reißt Bulan aus seiner Konzentration. Schwer atmend blickt er auf seinen Kreis. Der Rauch verzieht sich und aus dem Mittelpunkt des Kreises blickt ihn erwartungsvoll eine kleine braune Taube an. Freudestrahlend hebt er die Arme und jubelt. Sein Zauber, Vertraute zu finden, hat tatsächlich funktioniert. Er überlegt sich, welch grenzenlose Möglichkeiten er nun doch hat. Ein Mann im Rollstuhl mit einem fliegenden Begleiter. Er weiß auch schon, womit er beginnen will. Bulan öffnet das Fenster und schlüpft in das Bewusstsein der Taube, die er liebevoll Taubsi nennt. Er fliegt hinaus und landet am Fenster des benachbarten Zimmers. Er kann zwar nicht genau erkennen, wer sich im Zimmer befindet, fängt aber an, wie wild auf der Z Scheibe herumzupicken. Von dem Geräusch gestört, wacht ein ziemlich miesgelaunter Drachengeborener auf. Mit tiefen Augenringen und sichtlich genervt verflucht er den Vogel lautstark. Bulan, der im Nachbarzimmer kichert, schickt Ildrisch eine Nachricht auf magische Weise. Er solle sich keine Sorgen machen. Das sei nur er mit seinem neuen Begleiter. Ein tiefes, langes Seufzen fährt aus der geschuppten Kehle. Schließlich begeben sich alle ins Erdgeschoss der Taverne, wo sie in den frühen Morgenstunden bereits Corbin sehen können, wie er alles aufräumt. Die fünf setzen sich an einen der Tische und bestellen ihr Frühstück. Der Wirt gibt sich zögerlich und erklärt, dass es etwas dauern wird, da er sich noch um den Gastraum kümmern muss. Ildrich erhebt sich müde und schlurft zum Wirten. Mach uns bitte was zu essen, wir kümmern uns darum. Während er das sagt hebt der Drachengeborene die Arme und beginnt, Prestidigitation zu wirken. Aoi unterstützt ihn dabei. Es geht nicht sonderlich schnell, dennoch befreien sie mit Leichtigkeit den Gastraum von jeglichem Schmutz und werden im Zuge dessen mit einer vorzüglichen Mahlzeit belohnt. Unterdessen spielt Bulan mit seinem neuen Freund, während sich die anderen unterhalten. Der Magier schlüpft wieder in die Hülle der Taube und beginnt durch den Gastraum zu fliegen. Über die Köpfe der anderen hinweg, über die Theke nach hinten in die Küche, in der sich der Wirt befindet. Kurz darauf hört man wildes Fluchen, das Knallen von Töpfen, bis nach wenigen Sekunden wieder Ruhe einkehrt. Ein verstörter Korbin tritt aus der Küche und berichtet der Gruppe von einem Vogel, der sich in die, in die Küche verirrt hat. Er wollte ihn verjagen und ihn dabei mit dem Besen geschlagen. Als er unter den Besen blickte, nichts. Der Vogel war verschwunden. Bulan, der es aus erster Hand erfahren hat, senkt den Kopf und Tränen sammeln sich in seinen Augen. Er beschuldigt den ahnungslosen Wirten des Mordes und zieht sich in sein Zimmer zurück. Währenddessen unterhalten sich Kiran, Aoi, Proxiga und Ildrisch über diesen rechts sonderbaren Morgen und überlegen, womit sie Bulan wieder aufheitern können. Ildrisch holt aus dem Hinterhof einen faustgroßen, rundlichen Stein und mit ein wenig Zauberei formt er das Symbol einer Taube auf die flache Seite des Steins. Wenig später kommt ein mit Kohle beschmierter Gnom wieder aus dem mittlerweile verwüsteten Zimmer und stürzt sich in seinem Rollstuhl die Treppe herunter. Wie durch ein Wunder sind weder ihm noch dem Rollstuhl sonderlich viel Schaden entstanden. Die Gruppe hilft ihm auf und sie überreichen Bulan den Gedenkstein. Er bittet den Wirten, ob er im Freien eine kleine Gedenkstätte machen dürfe. Stirnrunzelnd nickt der Wirt, während Bulan draußen weiter um seinen Gefährten trauert, den er jederzeit wieder zu sich rufen kann, weil er nur in einer anderen Ebene befördert wurde und gar nicht tot ist, ähm, betreten weitere Personen den Gastronom. Es sind die Bürgermeisterin Dorothea, und der General der Königlichen Garde. Maurice Brass samt zwei Wachmännern. Meister Brass gibt sich von seiner gewohnt arroganten Seite und treibt damit Teile der Gruppe mehr oder weniger zur Weißglut. Selbstgefällig erklärt er, dass seine Leute die Leichen untersucht hätten und die Sachlage durchaus beunruhigend ist. Er kann jedoch keinen seiner Leute in die Wildnis schicken, ohne zu wissen, wo sie überhaupt suchen müssen und damit die Stadt schutzlos zurücklassen. Er lehnt sich lässig in seinem Stuhl nach hinten und wartet die Reaktion ab. Wenig begeistert von seiner Einstellung, versucht die Gruppe ihn zu überzeugen, wenigstens irgendetwas zu tun, da die Bauern der Stadt den Monstern hilflos ausgeliefert seien. Währenddessen erhebt sich Proxiga von seinem Stuhl und bewegt sich langsam den General anstarrend an ihm vorbei und baut sich hinter ihm an der Wand lehnend auf. Maurice räuspert einmal und dreht sich etwas verlegen so in seinem Stuhl, um auch den Goliath im Blickfeld zu haben. Auch Dorothea versucht, auf ihn einzureden. Erfolglos. Schließlich wendet sie sich an die Gruppe. Einstimmig beschließen die Abenteurer, gemeinsam diesem Grauen ein Ende zu bereiten. Nach einem hitzigen Wortgefecht zwischen Ildrisch und dem General verlassen sie die Taverne. Zum Abschied hinterlässt Ildrisch mittels Prestidigitation heimlich dem Meister Brass ein unangenehmes Geschenk. Die Gruppe macht sich auf den Weg zum Bauern Albrecht. Auf dem Weg dorthin erklärt Kiran, dass er die Anfeindung mit der königlichen Garde gar nicht verstehen kann. Immerhin haben sie ihre Befehle. Alle einigen sich darauf, nicht einig zu sein und erreichen nach einigen Minuten den Hof. Sie spazieren entlang der Weide an die Stelle, wo sie den Elch zurückgelassen hatten. Von weitem können sie sein Geweih aus dem hohen Gras ragen sehen. Als sie sich nähern, können sie erkennen, dass etwas merkwürdig ist. Der Elch liegt schwer verletzt auf dem Wiesenboden und sein Blut drängt eben diesen. Er atmet schwer und kann gerade so von der Gruppe stabilisiert werden. Aoi sieht sich um und kann am Waldrand frische Spuren, wie auch eine Gnollleiche entdecken. Diese Monster hatten schon wieder versucht anzugreifen, wurden jedoch von dem Elch abgewehrt. Die Helden sehen ein letztes Mal nach dem Elch und versuchen ihn mit frischem Gras zu füttern und anschließend mit Hilfe der umliegenden Flora zu tarnen. Während Kieran zielsicher nach gut tarnendem Grün sucht, legt der Rest der Gruppe ein paar trockene Zweige und eine Handvoll Blätter auf den gigantischen Elch und sind überzeugt, dass das reichen sollte. Kopfschüttelnd Kehrt Kiran zurück mit allerhand Grünzeug. Innerhalb Minuten versteckt er mit ein paar gezielten Handgriffen den Elch. Schließlich sammeln sie sich und betreten ein weiteres Mal den Wald. Sie folgen der Fährte aus Knollenspuren und tiefen Rillen, die auf einen Karren schließen lassen. Nach einer knappen Stunde wird Aoi von etwas geblendet. Bei genauerem Betrachten kann sie ein gutes Stück entfernt eine kleine Holzhütte erkennen, in dessen Fenster sich die Sonne spiegelt. Die Gruppe entscheidet sich zumindest einen kleinen Blick darauf zu werfen. Sie nähern sich langsam und als sie sicher sind, dass keine Gefahr droht, rufen sie nach einem potenziellen Bewohner. Keine Antwort. Sie werfen einen Blick durch das Fenster und können mit dem wenigen Licht, das in die Hütte fällt, erkennen, dass etwas oder jemand in einem Bett liegt. Am Fuße des Bettes befindet sich auf dem Boden etwas Dunkles, Unförmiges. Sie rufen noch einmal. Dabei erkennt Aoi, dass sich dieses Knäuel am Boden bewegt. Ein Kopf erhebt sich und kleine dunkle Hundeaugen starren müde aus dem Fenster, bevor sich das Tier wieder hinlegt. Ansonsten Totenstille. Die Gruppe diskutiert, ob sie einbrechen sollen da ihnen das Ganze merkwürdig vorkam. Sie wollen lediglich nach dem Rechten schauen. Ildrisch bittet Bulan mit seinen magischen Kräften, die Verriegelung von ihnen zu lösen, damit sie ohne Beschädigung in die Hütte eindringen können. Bulan war von der Tatsache, in fremdes Eigentum einzubrechen, ganz und gar nicht begeistert und entgegnete der Gruppe mit dem Vorschlag, die Wachen darüber zu informieren. Ein Teil der Gruppe, konnte dies nicht nachvollziehen und erklärte mit Nachdruck die Dringlichkeit, die hier geboten sei. Bulan weigerte sich dennoch und begibt sich alleine auf den Weg in Richtung der Stadt, um nach Hilfe zu suchen. Unterdessen entschließt sich der Rest der Gruppe, über das Fenster einzubrechen und im Zweifel den Schaden zu bezahlen. Kaum bricht das Glas, überwältigt sie ein unaussprechlicher Gestank, der Geruch von Tod und Verwesung. Kiran benutzt seine helle Bade, um den Holzbalken zu entfernen, der von innen die Tür verriegelte. Der Hund liegt weiterhin zusammengekauert auf dem Boden und beobachtet die Gruppe immer nur kurz, um sich danach wieder hinzulegen. Er scheint abgemagert zu sein. Man kann deutlich die Knochen erkennen. Als unsere Helden die Decke heben, werden sie zuerst von einem dunklen Fliegenschwarm begrüßt. Der Gestank ist unerträglich der Anblick einer halb verwesten, von Larven und Marden zerfressenden Leiche jedoch viel schlimmer. Aoi versucht sich ein Bild von der Todesursache zu machen. Sie kann keine Fremdeinwirkung erkennen, was die Gruppe auf einen natürlichen Tod schließen lässt. Währenddessen macht sich Proxiga auf den Weg zu Bulan, um ihn zurückzuholen. Da er nur mit wenigen geistigen Gaben gesegnet ist, lässt er sich von Bulan überzeugen, dass es doch das Richtige wäre, die Wache direkt über die Situation zu informieren. Aoi durchsucht währenddessen die Hütte nach Nützlichem, das der Tote bestimmt nicht mehr brauchen wird. Außer einem alten Bogen findet sie jedoch nichts und entschließt sich, diesen nur zu verstecken, damit die ihn keine Gnolle an sich nehmen können. Kiran sieht sich den Hund an und teilt mit ihm seine letzten getrockneten Würste aus der Metzgerei. Sie beschließen sich später, ausgiebiger um den Hund zu kümmern, da es erst dringendere Aufgaben zu erledigen hätten. Da Proxiga noch immer nicht mit Bulan zurückgekehrt ist, eilen auch die anderen nun hinterher. Nach kurzer Zeit erreichen sie die beiden und erklären, was es mit der Hütte auf sich hatte. Schließlich begeben sie sich wieder tiefer in den Wald, vorbei an der Hütte, die sie kurz zuvor betraten. Es beginnt etwas steiler zu werden. Doch dank der Hilfe der anderen kommt Bulan gut mit seinem Rollstuhl voran. Sie beschließen, etwas abseits parallel zum Weg weiter zu marschieren. Und so schleichen sie durch das Unterholz und Dickicht. Kiran allen voran halten alle ihre Augen offen. Dennoch erkennen sie zu spät das Seil, das knapp über den Waldboden gespannt worden war. Geistesgegenwärtig schubst Ildrisch Kiran nach vorne kurz bevor ein massiver Stamm, bespickt mit spitzen Steinen und angespitzten Ästen, durch die Stelle, an der beide zuvor noch standen, hindurchsaust und an einem Baum einschlägt. Sie setzen nach einer Schrecksekunde ihren Weg fort und können nach einer weiteren Stunde ohne besondere Vorkommnisse eine Erhöhung erreichen, von der aus sie ein Lager am Fuße eines Felshanges, etwas tiefer gelegen, erkennen können. Sie sehen zwei Zelte, einen Karren, eine Anhäufung von Kadavern und daneben Knochen. Es herrscht reges Treiben. Hyänen, die auf dem Karren das eingetrocknete Blut ablecken, Knolle, die die Leichen bearbeiten und Fleisch vom Körper trennen. Sie sind deutlich in der Überzahl. Nach einiger Zeit der Beobachtung kommt eine weitere Figur aus einem der Zelte. Unterhält sie scheinbar mit den anderen. Daraufhin geht einer der Gnolle zu den Kadavern. Es befinden sich vorwiegend Kühe darunter. Kühe, die den Bauern gestohlen wurden. Er schneidet die Kühe auf und entfernt etwas aus ihnen. Der Gnoll geht zurück zur Kreatur, die aus dem Zelt kam und gemeinsam mit einigen anderen verlässt sie das Lager in nördliche Richtung entlang der Felswand. Das ist die Chance für unsere Helden. Nach einer kurzen taktischen Besprechung und Ildrischs Verwandlung in eine kleinere Version Proxys, positionieren sich alle und greifen von zwei Flanken an. Der Kampf ist unerbittlich und fordert ihnen einiges ab. Doch mit etwas eifrigem Wettbewerb und taktischer Überlegenheit behalten sie die Oberhand. Blutverschmiert und schnaufend beobachten sie, wie der letzte Gnoll sein Leben aushaucht. Die Verwundeten werden schnell versorgt und Ildrisch wirft einen Blick in eines der Zelte, bevor sie weiterziehen, da sie keine Zeit verlieren wollen, überfliegt er das Inventar nur kurz. Er findet ein Buch auf einem kleinen Tisch zwischen all dem Unrat, der sich im Zelt befindet. Es ist in Leder gebunden und man kann von außen erkennen, dass das erste Drittel abgegriffen und etwas schmutziger ist als der Rest der Seiten. Er eilt zum Rest der Truppe, die sich bereits fertig macht, um denen, die sich vom Lager entfernt haben, zu folgen. Während sie gehen, öffnet Ildrisch den Einband und blättert durch die ersten Seiten. Nichts. Er blättert weiter. Jede einzelne Seite ist, abgesehen davon, dass sie etwas abgegriffen ist, leer. Er schildert seine Entdeckung den anderen und sie kommen auf die Idee, dass es wärmeempfindliche Tinte sein könnte. Er wirkt seinen Zaubertrick und erwärmt die Seiten. Nach wenigen Sekunden kann er sehen, dass sich weiterhin nichts verändert. Er hält ein scheinbar leeres Buch in den Händen. Er runzelt seine geschuppte Stirn und verstaut das Buch in seinem Rucksack. Dieses Geheimnis würde wohl auf einen weiteren Tag warten müssen. Unsere Helden führen ihren Weg fort. Sie folgen dem Pfad entlang der Felswand für einige Minuten. Schließlich kann die Gruppe erkennen, dass die Felswand einige Meter vor ihnen unterbrochen ist. Sie macht einen Knick nach innen und mündet in einer Höhle. Kurz besprechen sie ihre Vorgehensweise, wobei Ildrisch anmerkt, dass ihr Anführer nicht getötet werden soll. Er möchte um jeden Preis wissen, was es mit dem Buch auf sich hat. Kiran überreicht Aoi eine Fackel. So begeben sich die fünf in die Höhle. Die Temperatur wird schlagartig um einiges kühler. Die Luft ist deutlich feuchter als draußen. Meter für Meter tasten sie sich voran, bis der Gang eine Biegung nach links macht und etwas breiter wird. Außerdem geht eine Abzeigung nach rechts weg. Ildrich, der im Dunkeln sehen kann und vorausgeht, bleibt kurz stehen und hält inne. Er schließt die Augen und versucht einen Anhaltspunkt zu bekommen, wohin sie als nächstes gehen sollen. Die Stille wird von rhythmischem Sprechgesang gebrochen, der in der Ferne hörbar ist. Da die Geräusche von vorne und aus der Abzeigung kommen, ist Ildrisch sich unsicher und bekommt angesichts der allgegenwärtigen Geräuschkulisse ein beklemmendes Gefühl. Er informiert die anderen darüber und Kiran kann nach einem kurzen Augenblick ausmachen, dass das Geräusch von vorne etwas näher ist. Es werden weitere Einzelheiten besprochen. Also machen sich alle auf den Weg und gehen langsam und so still wie nur möglich weiter. Mittlerweile ist es wieder totenstill. Die Höhle macht eine Biegung nach rechts und geht für ungefähr 10 Meter geradeaus weiter. Am Ende des Ganges befindet sich Geröll und nur ein schmaler Spalt lässt einen Blick in die dahinterliegende Kammer zu. Die Gruppe kann eine Hygiene erkennen und es scheint so, als ob sie sich auf einer kleinen Säule abstützt oder sich darauf lehnt. Außerdem ist das Flackern von Fackeln zu erkennen. Die Gruppe dreht sich wieder um und folgt dem anderen Weg bis zu einer Abzweigung. Sie gehen erst geradeaus weiter und finden eine Sackgasse vor. Schließlich folgen sie dem letzten Gang. Broxiger hat mit der Höhe der Höhle zu kämpfen und muss immer wieder den Kopf einziehen. Er überlegt, ob diese Höhle tatsächlich natürlichen Ursprungs sei oder gegraben wurde. Er überlegt kurz und winkt den Gedanken direkt wieder ab. Sieht aus wie eine Höhle, denkt er sich. Mittlerweile sind sie wieder kurz vor der Kammer, die Ildrisch zuvor schon gesehen hat. Er gibt den anderen zu verstehen, dass er versucht, einen Blick zu erhaschen, er geht langsam und vorsichtig weiter und presst sich ganz eng an die Wand. Schritt für Schritt gleitet er den Felsen entlang, um eine bessere Position zu bekommen. Er gelangt an eine Stelle, von der aus er alles sehen kann. Die Hyene lehnt immer noch an derselben Stelle. Doch als er über sich hinwegblickt, kann etwas Rotes Schimmerndes erkennen. Ein steinerner Rahmen mit glühenden Runen verziert, umfasst einen Durchgang. Der Drachengeborene stößt wieder zu seiner Gruppe und informiert sie über all das Gesehene. Also beschließen sie gemeinsam, die Kammer zu betreten und der Hyäne den Gar auszumachen. machen. Ildrisch schleicht von hinten an und möchte ausholen, als er erkennt, dass das Tier gar nicht mehr lebt. Die Hyäne hängt mit dem Kopf in einer steinernen Schale, die sich auf dieser halb Säule befindet. Die Kehle ist durchtrennt und die Schale ist gefüllt mit Blut und drei Herzen. Die anderen kommen auch näher und Bulan lässt sein geschultes Auge über diesen Durchgang wandern. Der Magier kann erkennen, dass die Schalen mit dem Torbogen in Verbindung stehen und vermutlich ein Portal geöffnet hat. Das Blut verläuft über Rillen die Säule hinunter zum Türbogen und läuft dort entgegen der Schwerkraft nach oben und füllt die Runen. Außerdem können alle erkennen, dass der Boden, auf dem sie stehen, nicht mehr natürlich ist, so wie der Höhlenboden zuvor. Es wirkt wie das Fundament eines Gebäudes, fast als würden sie in einem alten Keller stehen. Da sie noch auf der Suche nach den restlichen Kreaturen sind, entscheiden sie sich, das Portal zu betreten. Ildrich meldet sich freiwillig und nachdem er ein Seil umgebunden bekommt, schreitet er durch das Portal. Gespannt warten Kiran, Aoi, Proxiga und Bulan, nachdem ihr geschubter Freund durch das flimmernde Rot schreitet. Es dauert nicht lange. Mit weit aufgerissenen Augen kommt er wieder herausgeschossen und ruft allen zu, dass es gleich ungemütlich wird und dass der vermeintliche Gnollschamane ein Mensch sei was die anderen nicht wussten. Ildrisch befand sich auf der anderen Seite, in einer kleinen Kammer, bestehend aus zwei Säulen und dahinter an der Wand einem Altar. Davor verteilt stehen die drei Kreaturen. Die mittlere vor dem Altar fuchtelt mit den Händen und murmelt Unverständliches. Ein ominöses violettes Leuchten ist an der Wand zu sehen und lässt die Gesten der Figur in der Mitte schreckliche Schattenbilder an die Decke werfen. Ein kurzes Räuspern. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Wisst ihr, wo es ins nächste Lagerhaus geht? Alle drei drehen sich um. Die Gnolle fangen an zu knurren und greifen nach ihren Sperren. Doch die dritte Figur im Altar wendet sich dem Drachengeborenen zu. In dem Moment erkennt er, dass die Knollumrisse aus den Überresten eines Knolls bestehen. Die Oberhel obere Hälfte des Schädels dient als Helm. Darunter das verwitterte Gesicht eines älteren Mannes mit opaleszierenden, violetten Augen. Er lächelt hämisch und gibt den Knollen zu verstehen, anzugreifen. Das ist Ildrischs Stichwort. Rückzug. Doch ein Speer trifft noch sein Ziel, bevor der Drachengeborene zurück durch das Portal wankt. Alle gehen in Position und warten auf das Austreten der Feinde. Die Gnolle erscheinen und mit einigen gezielten Hieben und Feuerbällen machen sie Kleinholz aus ihnen. Aber von dem Mann keine Spur. Also geht Ildrisch wieder hinein und tritt der Person nochmals entgegen. Er wartet bereits, wenige Schritte vom Portal entfernt, und lässt direkt einen Zauber auf Ildrisch los, der seinen Effekt verfehlt. Angesichts der Situation. Ein mächtiger Feind vor ihm, eine schwebende spirituelle Waffe zu seiner Rechten, setzt er alles auf eine Karte. Er verzaubert sein Gegenüber. Der Mann mit dem Knollhelm hat auf einmal einen sanften Blick und fragt sich, was er für seinen neuen besten Freund machen könnte. Da die anderen nichts davon wissen, versucht Aoi sich auch durch das Portal zu bewegen, wird aber von Ildrisch, der im Durchgang steht, blockiert. Er gibt ihnen zu verstehen, dass die Knolle verschwinden müssen und er danach mit dem Mann herauskommt. Alle sind verwundert darüber, aber geben ihr Bestes, um die Leichen hinter einer Steinformation zu verstecken und die Blutspuren zu säubern. Währenddessen unterhält sich Ildrisch mit dem Fremden. Er erfährt dadurch, dass das Buch, welches er besitzt, frei von jeglichem Inhalt ist, zumindest seit kurzem. Durch seine Sprachgewandtheit und eine Menge Glück schafft er es, jeden Zweifel aus dem Blick des Mannes wegzuwischen. Außerdem fragt er ihn, warum er hier sei. Der Fremde zeigt auf den Altar, auf dem sich ein Fragment, ein Bruchstück, befindet, welches leicht violett schimmert. Er kann ihm nicht genau sagen, was er damit vorhat. Erst einmal müsse er es besitzen. Während seines Aufenthaltes am Altar spürt er auch, Permanent dieses unglaublich beklemmende Gefühl und immer wieder dieses Flüstern, Wortfetzen, die durch seinen Verstand schwirren. Ildrich erklärt, dass Freunde mit ihm da wären und er ihn gerne vorstellen würde. Der Mann nickt und wartet. Währenddessen klärt er seine Freunde schnell auf und holt den Fremden in den Höhlenbereich. Das sind also meine Freunde ruft Ildrich und deutet auf die Gruppe. Der Mann nickt ihm zu. Währenddessen nimmt Prox das Seil und fängt an, es um den Kultisten zu wickeln. Er ist kurz irritiert, lässt sich aber ohne weitere Probleme fesseln. Prox macht Knoten gut. Außerdem reißt er einen Stofffetzen von seiner Rüstung und bindet sie ihm um die Augen. Währenddessen tun alle so, als er das Ganz normales Verhalten für den geistig verwirrten Hühnen. Außer Aoi und Bulan, die sich etwas distanzieren und aus der Ferne beobachten. Per Lippenbewegung versucht Ildrisch, dem Goliath zu verstehen zu geben, dass er ihn auch knebeln soll. Brox kann ihm nicht folgen und starrt ihn verwirrt an. Daraufhin wendet sich der Gefangene lächelnd zu ihm und meint, ähm, ich glaube, dass ihr mich knebeln sollt. Es läuft ihnen ein kalter Schauer über den Rücken, da die Augen des Fremden ja verbunden sind. Aber Brox tut, wie ihm geheißen, und stopft den Mann ein Stück Fell in den Mund. Kurz besprechen sie ihre Situation und beschließen, mit einem Teil der Gruppe noch einmal in die Kammer zu gehen. Bulan, Aoi und Ildrisch schreiten durch das Portal und treten an den Altar heran. Wieder beschleicht sie dieses unangenehme Gefühl. Es ist erdrückend. Aoi durchsucht die gesamte Kammer, kann aber leider nichts finden, abgesehen von nacktem, kalten Stein. Bulan versucht, dieses Ding zu studieren und sich zu erinnern, ob er irgendetwas Ähnliches jemals gesehen habe. Doch tatsächlich ist, dieser, ist dies Neuland für ihn. Also beschließt er, es mit seiner magischen Hand zu berühren. Die arkane Hand entsteht und wandert langsam zu dem Fragment, bis sie sich wenige Zentimeter davor in seine magischen Bestandteile zersetzt und verpufft. Sie überlegen kurz und beschließen, das Portal hinter sich zu versiegeln. Der Umgang mit diesem Ding erscheint ihnen zu gefährlich. Aoi geht durch das Portal. Auch Ildrisch macht sich auf den Weg, als er ein schmerzerfülltes Stöhnen vernimmt. Er dreht sich um und sieht einen sich vor Schmerzen krümmenden Bulan. Wenige, Sek wenige Sekunden später sackt er zusammen und bleibt regungslos im Rollstuhl sitzen. Ildre steckt seinen Kopf durch das Portal und ruft den anderen zu, dass es Bulan erwischt hätte. Als sie an dem Rollstuhl stehen, können sie erkennen, dass Bulan glücklicherweise noch atmet. Nur seine Augen wandern rastlos von einer Stelle zur anderen. Fast als würde er träumen. Sie können erkennen, dass er das Bruchstück in der Hand hält und Ildrisch schlägt es mit seinem Stab aus seiner Hand. Das Fragment hat seine Leuchtkraft verloren. Er hebt es auf, was jedoch keinen weiteren Effekt auslöst und so verlassen sie mit dem Fragment und dem bewusstlosen Bulan die Kammer. Proxiger hat den Gefangenen mittlerweile über die Schulter geworfen und der Zauber scheint seinen Effekt verloren zu haben. Der Mann windet sich und flucht in den Knebel hinein. Die Gruppe entscheidet sich, keine weitere Minute zu vergeuden und verlassen die Höhle mit ihrem bewusstlosen Freund im Rollstuhl. Draußen werden sie begrüßt von warmen Sonnenstrahlen und dem Zwitschern der Vögel. Sie kehren in das Knolllager zurück. Dort sehen sie den Karren, und Brox versucht ihn zu bewegen. Mit Leichtigkeit zieht der Hühner den Wagen. Sie beladen ihn mit dem Gefangenen sowie Bulan samt dessen Rollstuhl und gemeinsam kehren sie zurück in Richtung Konzell. Da sie um das Schicksal ihres Freundes bangen, versuchen sie, ihr Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Die Nacht ist hereingebrochen, als sie den Marktplatz Konzells erreichen. Sie gehen mit den Karren in eine dunkle Seitengasse und warten darauf, dass Aoi die Bürgermeisterin holt. Aoi wird an ihrem Haus von einem Bediensteten namens Sam begrüßt und bittet um ein Gespräch mit Dorothea. Diese kommt wenig später an die Tür und folgt ihr über den Marktplatz. Dort angekommen, ist sie überrascht von der Effizienz, die diese Gruppe an den Tag legt. Sie bedauert das Schicksal des Gnomen und empfiehlt, ihn entweder zu Bennet oder zur Kirche des Pedor zu bringen. Dort könne ihm am ehesten geholfen werden. Des Weiteren diskutieren alle, was sie mit dem Gefangenen machen sollten. Alle einigen sich darauf, dass eine Unterbringung im Kerker das, das angebrachteste wäre, natürlich unter strenger Aufsicht und stets gefesselt und geknebelt. So übergeben sie ihn in die Obhut der Stadtwache und instruieren sie, dem magi keine Chance zum Zaubern zu lassen. Für Bulan finden sie einen Pflegeplatz in der Kirche des Pelor, wo er bis zur Genesung aufgenommen wird. Nach getaner Arbeit finden sie sich erneut in der Taverne ein und beschließen, die restliche Zeit bis zum Herbstfest einzeln zu verbringen, um persönliche Angelegenheiten zu klären und das Geschehene zu verarbeiten. Ildrisch kehrt noch an diesem Abend mit Fleisch von Jakosch zur verlassenen Hütte zurück und verbringt die nächsten Tage mit der Eroberung des Vertrauens des Hundes sowie dessen Pflege. Sie hackt mit Metzger Krest einen Plan für das Herbstfest aus und schafft es, die Freundschaft des Hundes mit der Zeit zu gewinnen. Außerdem kehrt sie zu dem Gefängnis der Stadt zurück, um beim Verhör des Gefangenen zu helfen. Mit Schrecken erfährt sie, dass dieser Tod in seiner Zelle gefunden wurde. Scheinbar ermordet durch die Wache, Fred und Philipp. Nach dem Befragen der Beschuldigten und der Aussage eines anderen Gefangenen unter magischem Einfluss kann sie jedoch die Unschuld von beiden und sogar des anderen Inhaftierten bezeugen. So bessert sich auch das Verhältnis zu Maurice Brass, welcher einen Teil seiner Eitelkeit ablegt und alle zu Unrecht Inhaftierten freilässt. Proxiger besinnt sich auf seine Herkunft und beschließt, auf die Jagd zu gehen. Beim Verfolgen eines Wildschweins rettet er ein Rehkitz, freundet sich mit einem Jungen aus dem Dorf an, der später Jäger werden möchte und schwelgt in Erinnerungen an seine Familie. Außerdem kümmert auch er sich rührend um den Hund und sorgt letztlich mit seinem Fang für das beste der Taverne, das Konzell seit langem beheimaten durfte. Aoi beschließt, in Meister Bennets Laden auszuhelfen und ihn bei der Herstellung seines Puddings zu unterstützen, sowie die Tavernengäste mit Liedern zu verzaubern. Kieran weicht selten von Bulans Seite und nimmt kurzerhand den Lehrling der Kirche Pelors unter seine Fittiche, wird für diesen zu einem engen Vertrauten und bringt dem eifrigen Jungen die Grundlagen des Stockkampfes näher. Und so vergehen die Tage, bis unsere Helden sich wieder treffen und neue Schicksale mit den ihren werden. Doch das ist wohl eine Geschichte für einen anderen.